0: Hola a todos y bienvenidos a este episodio número 12 de Con lo que cabe en mi mochila Como ya saben, desde Con lo que cabe en mi mochila lo que perseguimos es hablar sobre teletrabajo trabajo remoto y nomadismo digital y siempre normalmente generamos un debate a veces pues nos flipamos un poco yo y héctor fernández el compañero que tengo aquí siempre en lo que cabe en mi mochila hola héctor cómo estás
1: buenos días carlos víctor y marina
0: buenos días. bueno eh... oh. <risas> Se me acaba de adelantar un poco la presentación, pero nah, no pasa nada. Es que nada. Si, ya,
1: si están todos ahí, tengo que saludarlos. Hijo. Me lo enseñaron así en mi casa.
0: ¿eh? Eso va bien, es verdad, pero la educación, yo es que me crié lejos del colegio Pavo y entonces me pego menos.
1: Eh, hoy, como bien dice,
0: y ahora los introducimos correctamente, eh, vamos a tener un, en este episodio un debate sobre desconexión digital, porque una de las cosas que solemos hacer es a veces, pues, y hoy Héctor nos flipamos y nos ponemos a hablar de herramientas que utilizamos en nuestro día a día para teletrabajar y en otras ocasiones invitamos a, a otras personas pues para generar un debate enriquecedor que nos escuchen un poco menos a nosotros y un poco más a ellos. Y pues hoy tenemos por aquí a, a Víctor Rivero y a Marina Febles. Y Héctor, creo que tú le vas a dar
1: paso a, a Víctor. Sí, pues bueno, eh, presentad primero... Eh, a Víctor Rivera, ¿no? que es graduado social y asesor laboral en Ferrera Asesores. Y bueno, ya estuvo con nosotros en el segundo podcast en el que hablamos del marco legal sobre el teletrabajo en España. Y hoy viene, pues bueno, en ese podcast fue donde nació este, este de Conexión Digital. Correcto. Así que bienvenido nuevamente, Víctor.
2: Buenos días a todos, a, a Carlos, Marina, Héctor. Nada bien, aquí yo como siempre encantado de, de participar. Y vamos a ver qué, qué sacamos hoy en claro con, con esto de la desconexión digital, que además que lo estamos haciendo digitalmente.
0: O sea, vamos a dar debate. ¿eh? Y que es algo que a mí, por lo menos, eh, me cuesta. Eh. He tenido que esforzarme sí. para llevarlo a, a la práctica. Y también tenemos, pues, por aquí, como habíamos dicho, a Marina Febles, copywriter, especialista en marketing, en email marketing, perdón, y nomada digital. Y como se ha descrito ella, eh, voluntaria, totalmente voluntaria, dueña y señora de atípica marketing y domadora de palabras. Hola, Marina.
3: Buenos días, buenos días a Carlos, a Héctor, a Víctor, aquí un placer a ver que lo que decía Víctor, a ver qué sacamos en claro sobre lo de la desconexión digital.
0: Perfectísimo, pues bueno, hoy queríamos, como dijimos al principio, hacer una pequeña introducción, como habíamos comentado, vamos a hablar de desconexión digital y sobre todo porque es importante, porque... Si sí, todos hemos vivido en el planeta Tierra desde enero del año pasado, sobre todo desde la parte de marzo, eh, hemos vivido una locura de que un montón de empresas han mandado un montón de gente a teletrabajar a casa y junto con un confinamiento provocado por una pandemia ha hecho que la ya de por sí, mmm, no sé, eh, exceso de conexión digital que ya teníamos, pues se haya multiplicado o al menos detectamos que eso se haya multiplicado exponencialmente, Así que hoy vamos a intentar darle respuesta pues, a algunas preguntas vinculadas con la desconexión digital, con qué es, por qué es importante tenerla en cuenta, y un par de tips, un par de consejos de, eh, de qué podríamos hacer para ello. ¿Abre mini debate, Héctor?
1: Sí, pues primero quería preguntarle un poco a, a los invitados que explicaran qué entienden ellos por desconexión digital, ¿no? Y por qué es tan importante en nuestras vidas, sobre todo hoy en día.
2: Como quieras, bueno, no sé si, si Marina quiere empezar o... Dale, Víctor,
3: que tú tienes una, una visión legal y un punto legal.
2: Bueno, legal. A ver, a ver, vamos a ver. Eh, es un, como, como todos los, los debates que son súper interesantísimos, a ver, la desconexión digital es algo que ahora está de moda. ¿Por qué? ¿Por qué se ha puesto de moda? Pues por, como, bien, como bien indicaba Carlos, eh, hemos, hemos sufrido una, una pandemia que nos han hecho eh, teletrabajar a la gran mayoría de, de empleados y claro, nos hemos visto que cuando hemos empezado a teletrabajar eh, nos hemos quedado sin horarios porque tú el, el hecho de levantarte por la mañana, tomarte el café, coger el coche o, o, el, o el transporte público y ir a tu puesto de trabajo, se pasan las horas, terminas esa, ese horario, te vas a tu casa y empezabas a hacer tu vida normal, pues ibas a tomarte cañas con los amigos, etcétera, lo, lo que fuese. ¿Qué pasa? Cuando nos vimos encerrados, cuando nos vimos que no tenías posibilidad de salir de casa, eh, te levantabas por la mañana, te tomabas el café, como ya no cogías ese transporte público, empezabas tu jornada laboral. Si empezabas a las 8, pues igual empezabas a las 7, 7 y media, la que fuera. Cuando llegaba tu horario de salida, o si era a las 4 o 5, no, no había esa presión porque habías quedado con alguien para tomarte eh, un café o, o lo que fuese. ¿Qué, ¿Qué ocurrió? Que nos empezamos a dar cuenta que nuestras jornadas laborales se, se extendieron. Y es un poco cuando nos dimos cuenta de, oye, ¿cómo cuesta desconectarse digitalmente? Eso en realidad ya pasaba antes. o sea, eh, Lo estoy sesgando al, 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 al confinamiento porque fue cuando nos dimos cuenta, pero ya pasaba porque muchas veces, en el mismo ejemplo que he puesto, de cuando íbamos a la oficina, eh, salíamos de casa, pero nos llevábamos el móvil de la oficina, nuestra tablet. Eh, recibías la llamada de un cliente a las 6 de la tarde, lo atendías, bueno, por total es una llamada, o sea, eh, tiene mucha tela que cortar, eh, lo, eh, insisto en que lo lleva al tema del confinamiento porque es po quizás cuando nos hemos dado cuenta que nos, lo que nos ha costado eh, desconectarnos de, de nuestro puesto de trabajo, entonces, bueno, eh, vamos, da, pa, da para debate y es súper interesante, bueno, yo creo que esa es mi visión un poco genérica de, de, lo, que, de lo que vamos a tratar hoy, hoy por aquí.
3: Qué interesante. A mí es que ya me cogió, a mí ya me cogió teletrabajando la, la ah. pandemia. O sea, no Es que aquí hay, hay un punto de vista que, que cambia. Los que somos emprendedores o tenemos una empresa y, y los que trabajan por cuenta ajena y los han mandado a trabajar a casa. Son dos, dos perfiles completamente diferentes. Eh, es verdad que está el autónomo o el emprendedor que efectivamente trabaja cara al público y tiene que estar donde tiene que estar, pero los que estamos... Tenemos profesiones digitales, estamos en casa o viajando o por donde nos dejan movernos, ¿no? Entonces, a mí ya, me, ya llevaba tiempo y no me cogió de nuevas, la verdad, el tema del teletrabajo. A mí lo que le quiero dar el punto a esto de la desconexión digital es que siendo emprendedor es imposible. <risa> Directamente. Esa es mi posición. Es imposible desconectarte a nivel digital porque es tu negocio. No es que cojas y cierres y chapes el, el negocio y chao. Estás conectado todo el tiempo porque llevas tus propias redes sociales, llevas eh, eh, ideas, estás todo el rato maquinando, eh, se te ocurre algo, entonces vas a mirar en Google tal cosa, ahora vas a mirar lo otro, y da igual si son las 12 de la noche, te despiertas a lo mejor de noche y dices, he tenido una idea, eureka. Y entonces claro. vas a mirar, entonces no desconectas nunca. Eh, se puede, sí, pero forzándolo y teniendo una rutina saludable al respecto. Entonces, eso es lo que llevo un tiempo implementando en mi vida y eso eso sí que sí que puede ser buenos tips para, para luego. <ríe> y Carlos y vale. Héctor también tendrán que decir algo, ¿no? de la digital.
0: <ríe> yo, yo te iba a decir que acabas de abrir un, un melón interesante por esa parte porque además es algo, eh, o sea, lo que comentas tiene una parte de realidad bajo pues, mi punto de vista. Yo de hecho me considero un junkie digital. Porque siempre estoy haciendo cosas de, de manera digital, eh, sobre todo desde que tenemos estos cacharritos en el bolsillo, los smartphones y tal. Pero sí que es cierto que hay ciertas pautas y ciertas rutinas y después introduciremos algo por ahí con esto del tema, ¿no? Que está tan de moda también del mindfulness y el health disconnection y todos estos movimientos que están surgiendo por ahí. Pero yo creo que al final eh, el debate aquí viene tanto para alguien que está trabajando por una empresa por cuenta ajena, como para alguien que es freelance, autónomo, o tiene un negocio propio, en que te tienes que plantear la desconexión digital como si fuera un ejercicio más de productividad. Uh -huh. Porque es si estás perfecto. conectado, vinculado con la productividad laboral, ¿no? Y luego con la salud, ya ni te cuento, <risa> me refiero. Porque cuando ya empiezas a leer un poquito de eh, el daño medio y largo plazo que te puede hacer el estar 12, 13, 14 horas al día viendo una pantalla, tanto a nivel visual, como neurológico, como un montón de historias, eh, ahí abrimos otro melón que da para otros tres debates, ¿no? Pero por mi parte, y un poco más vinculado con eso, creo que la desconexión digital es importante porque desconectarte ayuda a ser más productivo en el día a día. Eso uh -huh. sea, es más récord uh -huh. lo que yo suelto por ahí. Uh
1: -huh. <risa> Héctor, no sé si quieres uh -huh. añadir algo. A ver, me ha quitado las palabras, Carlos, me voy. Uh -huh. <risa> no, era en serio. Eh, a ver, coincido totalmente con, con usted ¿no? Tanto la visión del, del trabajador por cuenta propia como, como por cuenta ajena y lo que dice Carlos de la productividad, ¿no? Que al final toda, todas estas herramientas no son nada más que eso, ¿no? Son herramientas y nosotros somos los que decidimos cómo utilizarlas, ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, lo que estaba diciendo Marina, ¿no? Que llega un momento en el que, por ejemplo, eh, Quizás sí es verdad un poco más a nivel de, de, de emprendedor, ¿no? El emprendedor siempre está con la, con la, dándole vueltas a la cabeza y no sé qué y no sé cuánto. Y entonces, claro, te llega un email de no sé quién, de que creó un funnel, no sé qué, puedes ver mi webinar. Entonces te metes y te da una idea y entonces ya empiezas a hacer, a sacar otra historia nueva en tu, en tu proyecto, ¿no? Y va aumentando, 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 ¿no? Y bueno, un poco, ya me di un poco por peteneras ¿no? Pero lo, lo que quiero decir es que eh, bueno. de, algún, de, de alguna forma hay que aprender a decir no, ya no solo a nivel digital, sino a nivel de oportunidades, ¿no? Porque ahora mismo yo veo, no sé si les ha pasado a ustedes, eh, ¿cuántos cursos de productividad, eficiencia y demás ha habido en los últimos año y medio, dos años? <risa> Millones, porque es que la gente... <risa> Está, satur está saturada, es decir, no sabe, no sabe realmente cómo, cómo manejar la situación, entre los que me incluyo, ¿no? y, y entonces, bueno, simplemente, simplemente eso, ¿no? que es una, eh, como estaba comentando Marina, es eso, una cosa de, de tema meter hábitos, no sé qué, no sé cuántos, y tener, sobre todo, disciplina, ¿no? Que es lo que más cuesta en esta vida. <risa> y sí, simplemente eso.
0: Muy bien, perfecto. Hombre, ¿Quieres yo, añadir yo, algo...? ¿verdad? Sí, sí, sí,
2: sí especialmente eso, que a mí, a mí me, me gusta el, el punto de vista de, de todos, porque cada uno ha, ha, ha sumado. Eh, me gusta la visión de, de Marina en, en cuestión a los dos perfiles y incluso ahora, claro, sobre la marcha se me ocurre, bueno, es que en realidad hay un tercer perfil, ya sea cuenta ajena o no. Es esta persona que a lo mejor tiene menos disponibilidad de, de llevarse el trabajo de manera digital. Ponemos, por ejemplo una persona que trabaja en una obra y, y que precisa de esa obra física para, para, para trabajar, difícilmente se vaya a llevar, un, vaya a llevar trabajo a casa. ¿no? Otra cosa es que tenga ideas para de, cómo, de cómo hacer, pero quizás hay un tercer perfil de, de personas que a lo mejor no tienen esa, esta problemática de la desconexión la digital. Eh, después coincido con Carlos perfectamente en cuanto a, a salud y productividad. Yo para mí, la desconexión digital, para mí, personalmente es fundamental. O sea, yo, de hecho, con todo el año, el año pasado, cualquier graduado social te lo puede contar las situaciones que vivimos de, de estrés y tiempo y, 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 e, e imposibilidad de desconexión digital. Yo, cuando cogí pues, vacaciones, apagué, apagué todos los equipos y, y me perdí en una casa rural aquí en, en el norte de Tenerife, que, que tenemos esa suerte. Y después, con lo de Héctor, también lo mismo: aprender a decir que no. O sea, eh, siempre estamos, bueno, bueno pues me ha llamado a las 5 de la tarde, en realidad, bueno, esto me conecta un momentito, en no, 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 le doy el alta y lo, y, y, lo, de, y lo dejo listo. Hombre, hay unos, tenemos que aprender a decir, oye, mira, tengo un horario que es de 8 a 4, tienes toda la posibilidad de indicarme eso, no esperes a las 7 de la tarde para enviarme algo que era para ayer. ¿no? Es complicado, pero bueno, que se, el debate es interesante.
0: De, de hecho, hay una cosa que si no... Perdón, es que si no se me olvida, rápido... Perdón, que. Ay, te voy a interrumpir a los invitados y me, me fastidio un montón. Es que solo lo meto rápido: es que es eso. Yo normalmente suelo hacer workation, que es otro palabra que puede salir por aquí, que puede estar güey, que es eso de ni tienes vacaciones ni trabajas, sino viajas mientras trabajas y vas disfrutando y tal. Pero yo sí que es verdad que cuando puedo, si es un año que puedo. Y me cojo vacaciones y yo siempre digo que si me voy de vacaciones, no, me llevo el portátil. Si me llevo el portátil, claro. no me voy de vacaciones. Si no son vacaciones, modo. el portátil se queda en casa y el móvil en modo avión el 90% del tiempo. Si no, claro. no son vacaciones. O sea. es que no son vacaciones.
3: <risa> Eso es. Yo lo que, lo que quería aportar es también hay un perfil que también tendremos que tener presente y es que mucha gente desconecta de su jornada en el, en el ámbito digital. O sea, es de coña. Es decir, yo llego y me pongo una serie en el móvil o me pongo a ver las redes sociales o me pongo a ver vídeos en YouTube o me pongo y estoy desconectando de mi jornada viendo eh, ocio digitalmente. Vale, Entonces vale. estamos en ese punto en que está, eh, y aparte que es lo que quieren las redes en general, que pasamos <risas> mucho más tiempo en ellas, ¿no? Entonces al final empiezas a ver un vídeo de un gatito y acabas viendo pues eh, fake news sobre, no sé, eh, la bolsa de gas que reventó en, en yo qué sé, en Canchacca, en no sabes. Entonces, eh, no sabes, te has tirado tres horas y dices, pero si esto no he hecho nada. Sí, y entonces te entra la culpabilidad de la productividad también, o sea, de la productividad dentro del ocio. O sea, sí, deberías sí, estar sí. meditando, haciendo deporte, debería estar
0: amasando pan, no sé, algo. Es que hay un meme buenísimo y con estos cortes que viene, a ver si lo consigo para incluirlo en el capítulo, que es como una chica que termina, ¿no? Dice, qué bien, ya estoy de vacaciones. Cierra el portátil y se ve como el accidente este del meme, vuelve a abrir el portátil otra vez como para poner Netflix o para poner otra cosa. Claro. O sea, es como súper gracioso el rollo de, claro. bueno, pues ahora sí, bueno.
3: Claro, es que por eso digo que ya las opciones de ocio están tan eh, también vinculadas al mundo digital, que al final por más que quieras desconectarte deberías irte a una cueva en medio del monte para desconectar, porque es que da sí. igual. O sea, ¿quieres quedar con tus amigos? Vas al, al WhatsApp, vas al Telegram, eh, ves la otra conversación y, y te olvidaste que ibas a mandarle un mensaje a tu amigo. Porque, claro, te, te ven 40 mensajes y te da la curiosidad, las notificaciones. O sea, nuestra atención está desintegrada.
1: Totalmente. <risa> sí. Y yo creo que también es una, que si ya no solo por nosotros, que no hemos, bueno, somos, a lo mejor yo creo que somos, todos de los 80 más o menos, ¿no? Entonces, hemos crecido, ¿no? nos hemos adaptado, pero ya lo que veo, ¿no? la gente joven que ya prácticamente cree, crece con un móvil en la mano, eh, cuando se levantan, ven vídeos de YouTube, eh, no sé, es una, es una no sé, me, me da la sensación de que, es decir, ellos ya lo tienen integrado, pero no, es, no sé si, es, si en los colegios, por ejemplo, en, la, en los institutos... Eh, se, están, se están hablando también de estos temas, ¿no? Porque yo creo que, claro, ahora a lo mejor no, a lo, mejor no, no lo ven tan claro porque ahora no, no están trabajando y demás, ¿no? Pero se están solo tienen, te, tienen, teniendo ocio, por así decirlo, ¿no? Pero a la larga, cuando ya empiezan a trabajar, haciéndolo todo, y vean, eh, no sé si, ¿cómo, ¿cómo se llama la figura hasta los, los chicos estos de Japón que se quedan encerrados en su casa? ¿no? Siempre me <risas> y que imagino comori. que... Exacto, es ¿no? el futuro va a atender a eso, ¿no? que llega un momento en que todo todo lo que haces es digital y dices, bueno, ¿para qué voy a salir de mi casa? ¿no? Eh, claro. Y entonces me da, me da un poco de miedo, hay que, que reconocerlo.
0: A mí lo que me da miedo es que te acabas de referir a un grupo de personas como la gente joven, ¿sabes? Me acabas de poner en una situación sí. comprometida, tío.
1: La verdad que sí, pero es que ya somos medio carroza como son no, los que mi padre. No, hay que asumirlo, hay que asumirlo, es lo que hay. No somos unos avenzuelos, todavía. Eh, bueno ya Bueno, este tema ya la verdad que, que da para mucho, pero sobre todo, ahora eh, nos queríamos centrar un poquito en, en hablar de... Creo que lo hemos tocado ya, ¿no? Pero si queremos que hablar un poquito en si estamos viviendo ahora el boom de la desconexión digital, ¿no? Porque... Como comentamos, ¿no? A raíz del coronavirus, eh, sí es verdad que, que todo ha cambiado, ¿no? Antes, pues, se decía, bueno, pues, estoy al día con mis redes sociales, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero ahora hay un momento en el que todo, es decir, todo lo que te rodea se hace digital, ¿no? O, bueno, es casi uh -huh. digital, ¿no? Y no sé cómo lo ven ustedes también a, a nivel de familias, de compañeros, eh, ¿cómo lo están viviendo?
2: Sí, bueno, no, no, sé si, bueno no, no sé si Marina quiere, quiere comenzar ella o como queda bien levantando la mano.
3: Nada, no, simplemente eh, yo, yo soy consciente en este punto ahora mismo que yo soy una adicta digital y lo tengo, y, y hola chicos, soy Marina Febre y soy adicta. Digital <risa> y lo reconozco abiertamente y tengo un problema con eso porque me, lo, soy consciente. Yo creo que es lo que decía Héctor antes, es que nuestra generación todavía, o sea, todavía es, tenemos esa lucecita roja que se nos enciende cuando sabemos que nos estamos pasando. Yo creo que de la generación que ella es nativa digital, no tiene salud, no tiene ese, ese límite directamente, ya viven con ello integrado. Y nosotros todavía tenemos como esa alarma, ¿no? De que nos estamos pasando, hay más vida tras la pantalla, ¿no? De, después de la pantalla. Entonces, yo eh, eh, me ha afectado tanto que no puedo leer. Imagínate. O sea, no puedo leer un libro. O sea, he llegado a un punto que es que no puedo leer un libro porque mi atención me está llamando todo el rato con el Fear of Missing Out, ¿sabes? Lo del FOMO. Me estoy perdiendo algo en redes, me estoy perdiendo algo de mis clientes, mis clientes me necesitan, tengo que ver el mail. O sea, es como, es una, es una burrada, o sea, lo que pasa en el cerebro, ¿no? Entonces, no puedo leer, leo dos párrafos y, y estoy ya pensando, mierda, me estoy perdiendo algo, mierda, tengo que mirar el... ¿sabes? Y es un problema gordísimo. Porque yo antes devoraba libros, devoraba, los devoraba. Y ahora pues me enchufo una serie de Netflix, desenchufo cuando toca cualquier cosa, me pongo cualquier cosa, o sea, lo que pillo ya random. Me pongo cualquier cosa y, y me quedo frita, o sea, mentalmente entro en coma. ¿Sabes? Como desenchufo y ya está. Entonces, no quiero estar ahí. Por lo cual llevo ya unos meses implementando mmm, ciertas técnicas para dejar de, de caer en eso, ¿no? Desde el mindfulness... Eh, a tope, lo que quería, yo creo que lo quería tocar después, pero bueno, hago así como un bocadito así ahora. Sí, sí, sí. Eh, el tema de meditación, ejercicio físico, eh, el tema de poner límites a clientes o, o compañeros, o en el caso de trabajar por cuenta ajena, poner unas horas limitadas y ser súper estricto, o sea, pero súper estricto de llegar a. a, a hacer ser, no borde, porque no hay que ser borde, pero sí que hay que ser seco y serio con eso. Es como, mira, no. Y si hay alguien que, que te escribe, no contestarle. Y, y sobre todo el modo avión, que es nuestro gran amigo, modo avión. Uh -huh. El modo avión <risa> eh, ha nacido para, para ser nuestro amigo, así que... Pero sí, eh, debo reconocer que yo soy una adicta y, y bueno, estoy quitándome.
2: <risa> bueno... <risa> Bueno, yo, yo sí, a ver, eh, tenemos, tenemos que analizar, como siempre, un poco el, el contexto. Está claro que, eh, porque estamos en el boom de la desconexión digital, yo creo, que, yo creo que sí, pero eso tiene un motivo. Eh, una un trabajador administrativo en los años 80, 90, no tenía necesidad prácticamente de una desconexión digital, prácticamente porque lo digital no existía. Empezaron los correos electrónicos ahí, un poco a hacerse más, más, más a estar más de moda a finales de los 90, a principios de los 2000, Claro, ¿qué pasa? Con la llegada del smartphone empezamos a ver situaciones en las que, en el que lo, lo que bien comenta Marina es decir, eh, tengo la necesidad de ver si tengo un correo para que, que tenga un cliente, imagínense ahora con, con, el, con, lo, con el WhatsApp, etcétera. Esa necesidad de ir quitando trabajo en, en horario fuera de, de lo que es la jornada de trabajo. Entonces sí, ¿qué ha ocurrido? que al principio era práctico, eh, porque está bien, ah, estupendo, porque ve, veíamos la, la parte positiva que la tiene, en realidad la tiene, el poder estar eh, tranquilamente en, en totalmente fuera de tu entorno de trabajo y poder contestar un correo urgente, o sea, eso está muy bien. ¿Cuál es el problema? Que de estar bien lo hemos pasado a ser una obligación, es decir, que el cliente crea que porque te mande un cliente un, un correo urgente a las 10 de la noche un, un domingo, eh, tú tengas la obligatoriedad de, de presentarlos. Entonces, ese es el problema que nos hemos ido encontrando con, con el paso de, de este boom de los smartphones. Quizás lo estoy enfocando en los smartphones, pero de, de toda la tecnología, en realidad. ¿Qué pasa? Que, claro, empezaron a haber problemas, eh, incluso en torno legal, ¿Hasta, cuándo, el, hasta qué punto un trabajador está obligado a, contest a, contest a contestar ese correo, si, eh, dónde están las limitaciones del contrato de trabajo, ¿vale? Entonces, ¿por qué está de moda? En 2018 eh, se, se publica una normativa de, que va más bien enfocada por la Ley de Protección de Datos, pero que recoge una regulación un poco vaga, lo reconozco, en cuanto a la desconexión digital. Y añado otra vez más, ¿qué ha pasado? Que con el confinamiento, ya eso venía arrastrándose, venía pero el confinamiento ha hecho que nos, hemos, que nos hayamos dado cuenta de lo imposible que era desconectar digitalmente, porque es que no teníamos opción. Tú, 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 las empresas decían, pero si, está, si estás en, no estás haciendo vida social de ocio, porque sé, sé que tienes tu puesto de trabajo, que es darle al botoncito y encenderlo, así que lo puedes contestar perfectamente entonces sí, estamos en el, en el boom digital, soluciones yo por ejemplo planteo una mía personal, eh, que, que, se puede, que se puede llevar eh, hay un, eh, los meros whatsapp hay, hay una, la aplicación whatsapp business que es la, la aplicación whatsapp para empresas eso qué nos permite pues tener, por ejemplo, mensajes eh, automáticos. Yo, por ejemplo, yo tengo un mensaje automático en el que si tú me mandas un WhatsApp a las 5 de la tarde, mi horario es de 8 a 4, automáticamente el WhatsApp responde fuera del horario. Te dice, oye, eh, mi horario es de 8 a 4, eh, rogamos no sé qué, contestaré no sé cuánto. Esas son medidas que nos van a ayudar, no, porque no siempre la culpa es de las empresas, también es la culpa nuestra de malacostumbrar al cliente de decir, oye, pues me, manda un, si, me manda, si yo un domingo te mando un WhatsApp a las 5 de la tarde y yo le respondo, pues el siguiente domingo eh, te voy a mandar dos porque me vas a responder. Entonces, hay medidas para ir paliando, pero también quiero, quiero que se abra el debate en el que parece que siempre culpabilizamos a las empresas de, 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 de esa imposibilidad de conexión y no es así, o sea, muchas veces los propios trabajadores, nadie nos ha obligado, como tenemos el WhatsApp, contestamos. Entonces, ahí hay, no, por supuesto no quiero culpabilizar a los trabajadores tampoco, pero que no siempre es una cuestión culpable de la empresa.
1: Sí, yo sí. la verdad que pienso lo... ¿Marina? No, no, algo?
3: sí, 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 no, decía, afirmaba. Con...
1: No, con... No, yo lo mismo. Rodundo, sí. sí. Es como un 50-50, ¿no? Hay empresas que sí, que se pasan un poco, uh -huh. o veces, ¿no? Pero sí es verdad que, que las personas... Algo que creo que es importantísimo, eh, no sabemos decir no. Exacto. Y claro, cuando tú dices no, una, dos, tres, cuatro veces, pues ya, cuando ya tú le das a un cliente el 130% o a un jefe, pues el cliente o el jefe quieren el 130%. De ahí claro. no se van a bajar. Cuando le das el 100, dices, oye, pero es que antes me dabas más. Ahora, ¿por qué, no, ¿por qué no me responde los domingos? ¿Qué estás haciendo? Claro. No. Carlos. <risa> no. sí, no, no, es que...
0: yo... sí, Carlos. No, digo, lo que comentas de la comunicación asertiva, ¿no? Que normalmente, eso, cuesta decir que no y cuesta ponerla en práctica. Es complicado. Al final es un mix, eh, 100% alineado tanto con lo que han dicho Marina como, como Víctor, como tú, Héctor. Eh, yo creo que es un mix de eso, de responsabilidad y de saber <coughs> decir que no. De, sobre todo, al final, una de las cosas que fue una de las frases, y ahora no me acuerdo dónde lo leí, esta típica típica ¿no? de si todo es urgente es que nada lo es. no y Al final, para ah, todo bueno. el mundo todo es urgente. Yo siempre que hablo con otros compañeros que son freelancers, sobre todo cuando están en la primera etapa de ser freelance autónomo y tales, es que todo el mundo lo quiere todo para ayer. Y tú te paras y piensas y dices, mira, esa siempre es la política del cliente. El cliente siempre te va a decir que lo quiere tener lo antes posible. Eres tú el que tienes que, que jugar un poco ah. con, con eso. Eh, con tus tiempos, con tus márgenes y hacerte un poco respetar, entre comillas, profesionalmente para que no te pase lo de los domingos. Pero bueno, que todos hemos picado y todos hemos estado sí. ahí encendiendo el ordenador un domingo a las nueve y media porque creíamos que era urgente responderle a un cliente el domingo a las nueve y media para que luego él te devolviera la respuesta el miércoles a las 11, ¿sabes? Que era urgente. Sí. Eso nos ha pasado bueno, a todos, ¿no? Pero bueno. Ese tipo de cosas eh, están ahí y creo que también tenemos una responsabilidad y quería aprovechar porque hubo un hype hace poquito con, y lo introduzco rápido, eh, tampoco es para que estemos aquí debatiendo mucho con el docu este de, del, de social dilema este, no eh, que también tenemos responsabilidad en cuanto a desconexión digital, no solo de la laboral, que nos cuesta desconectar, sino que utilizamos eh, otro tipo de conexión digital, como bien decía eh, Marina antes, para desconectarnos de lo laboral. Entonces, no sé cómo ven ustedes eh, pues todo el boom este repentino de muchas cosas que nosotros ya conocíamos de, oye, pues, esta manipulación un poco de los algoritmos, del boom de notificaciones, del boom de todo esto, para que estemos permanentemente conectados. Porque, de hecho, yo hace poquito tengo un caso real, que hacía tiempo que no lo vivía, que lo probé, que fue, Quité todas las notificaciones directas de Instagram y de Facebook, solo entro y las veo cuando entro, y tío, eh, Facebook me tiene una petada de emails de no sé quién ha publicado, eh, no sé quién ha comentado claro. la foto de no sé quién, eh, que es real, ¿no?, lo que hay ahí detrás.
3: Totalmente, yo, yo cuando vi el documental simplemente era reafirmar lo que ya sabía, o sea, no podía tirarme las manos a la cabeza, aparte. En el entorno laboral en el que me muevo, en mi profesión, veo y conozco a los algoritmos cómo funcionan, no a lo mejor a nivel de, de son los malos de la peli, ¿sabes? Pero pero sí que los conozco y conozco cómo trabajan, ¿no? Entonces, sí, sí, el, el tema de, de lo que tú dices, de que te llegan emails, porque lo que quieres es que vuelvas a la red social de alguna manera, tanto Instagram, cualquiera. Yo creo que todos trabajan un poco en lo mismo y YouTube igual, en fin. Entonces, yo lo tengo igual. Yo tengo todas las notificaciones apagadas de todas las redes y eso que trabajo con ellas, es decir, necesito a lo mejor en cierta manera estar pendiente de lo que sucede ahí. Pero las tengo desconectadas y, y a lo mejor lo miro cada dos veces por la mañana y dos veces por la tarde. Y contesto y ya está. Y luego estoy todo el rato pensando, Marina, vuelve a mirar a la lista ¡No! Y entonces tenemos una discusión interna a mi cabeza y yo, ¿sabes? Que es como peleando todo el rato con el FOMO. De, es que de verdad, es terrible, es terrible. Pero sí que como que creo que mucha gente al ver el documental, sobre todo gente que trabaja o no está directamente relacionada con el funcionamiento de las redes sociales... Se ha tirado las manos a la cabeza y ha dicho, ay, Dios mío, ay, Dios mío, no, ¿qué va a pasar? Me acuerdo precisamente del caso de, de la aplicación esta que quería eh, implementar con lo del COVID, que tenías que darle permiso al gobierno para efectivamente saber dónde estaba y con quién te había juntado para poder detectar los casos. Y la peña, bueno, bueno, pero que nos van a controlar, pero ahora van a saber. Y yo diciendo, pero... Pero serán sus normales, ¿eh? con todo el respeto, ¿sabes? Digo, pero si le has dado todos los permisos al Zuckerberg y al, y al de Google y al otro de más allá y te preocupa que tu gobierno para protegerte de una enfermedad te esté te esté pidiendo los datos, pero ¿estamos tontos o qué nos pasa? Pues eso. O sea, es, es como esas incongruencias, ¿no? De, de, de ser como, intentar ser responsables por un lado y por el otro estamos haciendo mil cosas peores, ¿sabes? Y a lo mejor ni siquiera somos ni conscientes. Y cuando vimos el documental, nos tiramos los manos a la cabeza y decimos, oh, Dios mío, eh, nos vamos a la mierda, como humanidad. No, chicos. Es un universo nuevo, es, está en el paradigma de nuestro día a día y lo que hay que hacer es saber hasta dónde queremos llegar y qué queremos dar. Y aún así... Es como, hay muchos memes por ahí, aquí estamos todo el rato hablando de memes, pero el meme por ahí que decía cuando fulanita se puso la vacuna, la primera vacuna que se puso ahora ya este, Bill Gates puede controlar dónde está fulanita y no sé cuánto, y es como a ver, por eso, las teorías de la conspiración. O sea, es ridículo. Al final forma parte de nuestro día a día y lo que hay que hacer es asumirlo, abrazarlo e intentar eh, jugar con las normas del juego sin que no, nos perdamos en ello, ¿no? Al final.
1: Correcto. Totalmente, total... ¿Sí que fue? Correcto, eso es, correcto. Correcto. Es,
2: correcto.
1: Afirmativo. No, te quería comentar que sí, que lo que veo yo un poco es que eh, falta o nos falta en general como sociedad ser un poco más conscientes, ¿no? De decir, a ver, eh, por ejemplo, no sé, por ejemplo, yo, un, yo, yo estaba, estaba, estaba escuchando el tema de las redes sociales... Y me estaba cortando de que hace como tres años empecé así también y, y, a, y al final ya me senté y digo, a ver, voy a hacer una lista. Facebook, ¿de qué me sirve? De nada, fuera. Eh, yo qué sé, LinkedIn, ¿de qué me sirve? Bueno, para tener contactos, pero tampoco puedo estar, fuera. Eh, WhatsApp, ¿de qué me sirve estar todo el día conectado? Tampoco, fuera, apagado. De hecho, no le cojo el teléfono ni a mi mujer, que a veces me, <risa> no, pero, pero.
3: ni no tan caro, ¿no,
1: y, y tan tranquilo, pero que después ya le veo el mensaje y digo, bueno, es que estaba, yo qué sé, inventado. pero espero que no escuche este podcast, no, pero eh, lo que, 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 lo, que te, lo que les quería comentar es que eh, no es fácil llegar a ese nivel en el que tú digas, pero bueno, esto para qué lo estoy haciendo, sino si no, como estamos ahí como dentro de, de esta bola de nieve ¿no? y no, no nos damos cuenta, y, y hay un momento como que hay que salir ¿no? y decir, bueno, eh, ¿qué está pasando aquí? ¿Estamos todos locos? ¿Estoy yo loco? O, <ríe> ¿O qué pasa? <ríe> Víctor, ¿tienes algo que añadir? Yo
2: en, en este apartado ya, bueno, ya coincido con, con, lo, que hemos, con lo que hemos hablado, hombre. De, es verdad que las redes son peligrosas. El, al principio fue, es, como, es como todo. Al principio fueron la, cuando fuera la novedad era, era maravilloso. Tú, eh. Me gusta el ejemplo de LinkedIn me gusta LinkedIn, de hecho hubo una época que, que lo usaba mucho, pero es verdad que después la, las propias redes se van eh, propiamente dicho como enturbiando y, y empiezan a perder interés porque se empiezan a, a desviar los temas, LinkedIn es una, un, una red pro, profesional súper interesante donde, donde me ha permitido a, a conocer um, gente profesional del campo, pero muchas veces hay gente que no sabe, no sabe darle el uso y empieza a mezclar política, empieza a meter ocio en redes en las que igual no es, no es su campo. Yo, es verdad que me estoy desviando un poco del, del tema de conversación, pero creo que es interesante nombrarlo. Al final, las redes, lo, lo, que estamos, lo que estamos haciendo es darle un uso diferente para el que fueron creadas, lo cual, al final, se empiezan a hacer un batiburrillo de ellas, y al final no sabemos ni, ni por qué tenemos LinkedIn, ni por qué tenemos el Facebook. Si al final empezamos a, a meter eh, cosas profesionales en, en, en Instagram, eh, cosas personales en LinkedIn, y empezamos a, a perder lo que es la realidad de esas redes, lo cual todavía dificulta más hacer un buen uso de, de las mismas. Y, y bueno, eso, mira, lo dejo abierto para,
0: para un tercer de debate. Aquí vamos destapando melones, sí, sí. pero bueno. Es, sí, sí. Eh, alineado, al final, eh, encausándolo y antes de de pasar a la siguiente batería de preguntas con una pequeña pausa para el espacio promo. Eh, creo que todo va conectado con el tema de la desconexión y sobre todo con, con lo que, creo que hemos comentado los cuatro, que al final es un mix de responsabilidad individual del uso que le queremos dar a nuestra conexión digital, sobre todo lo que podemos conectar nosotros, y de una eh, responsabilidad, que ahora igual entramos un poquito más en esa parte, no sé si legal, empresarial, eh, corporativo, lo que sea, de eh, dar espacio para respirar con esa eh, desconexión digital también, ¿no? Un plan un poco más, más laboral. Pues bueno, antes de pasar a la siguiente batería de preguntas que inicia Héctor, me como yo el espacio promo, no pasa nada, pero hoy me lo, me lo como con gusto, que normalmente siempre solemos hablar de, de los, los mismos proyectos y van tiempo escuchándonos, pues ya sabrán cuáles son. Pero hoy sí que voy a hablar de un proyecto que además tiene una iniciativa por detrás, súper bonita, que está encabezado por Marina, que es alocopywriter.com, a -a copywriter.com, aunque la URL la van a tener en, en la información del episodio. Y es un evento sobre copywriter donde no te venden nada, pero podrás venderlo todo. Esto está leído tal cual del, del copy del mismo. Y tiene una intencionalidad muy bonita porque el 100% de lo recaudado en el evento se destinará a la Fundación Pascal Maragall, que eh, va, está luchando contra el, contra el Alzheimer, perdón, que casi lo, lo digo mal, ¿vale? Así que creo que es una oportunidad, primero, para eh, beneficiarte de todo lo que van a tener en ese evento y de buenos ponentes de lujo y sobre todo si te gusta el mundo del copyright, te, te pica un poco la curiosidad por conocer un poco más y además, eh, lo que dones va a ir destinado directamente para eh, combatir esta enfermedad tan fea que nos azota, que no solo está el coronavirus, siguen habiendo un montón de pequeñas pandemias por ahí que azotan y, y, y le dan un montón de, de lata y un montón de fastidio un montón de personas y un montón de familias así que nada yo les invito a que entren en la página a que la vean y por supuesto a que se animen a dar pasta que es lo que importa <risa> para ayudar contra contra esto y bueno después de este breve espacio de promo yo ya me voy a dedicar Ajá. me voy a poner también hago cuñas publicitarias en linkedin
1: eh,
0: <risa> Muy bien. Me dejo con la batería de preguntas Héctor.
1: bueno eh... También quería preguntarle a Marina si quería comentar algo más también del de, de oh, evento, perdón, perdón. porque veo ahí una, un cartel ahí, bueno, empezando Así. ya por Isra Bravo, que ya son sí. palabras mayores no dentro del mundo del copywriting.
3: Sí, 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 sí tengo un cartel que como digo yo, si lo quiero repetir el año que viene, eh, me, lo van, me lo están poniendo complicado porque a ver cómo mejoro lo, lo presente, ¿no? Tengo a 10 invitados que son increíbles, todos en su disciplina, todos son buenos copies o son gente relacionada directamente con el mundo del copy o de la, lo, lo del marketing y, y realmente son unas charlas increíbles, además están en formato audio, por lo cual tú coges, entras, te las descargas, las escuchas cuando quieras y además la semana siguiente hay una, una clase conmigo en directo para las preguntas y respuestas que haya podido surgir durante pues esa escucha de esas charlas, que hayas dicho, oye, pues me queda, ¿cómo lo puedo aplicar a mi proyecto? que El ponente tal dijo no sé qué y no lo entendí muy bien, pues puedes venir y hablarlo conmigo en directo, o sea, que, que tiene, tiene bastante chicha. Y además, bueno, pues el motivo eh, realmente... Está mi corazoncito ahí, ¿no? Lo, de, lo del tema del Alzheimer, al final eh, la, la labor que hace la Fundación Pascual Maragall es increíble porque lo que dedica todo su, todo su recurso a la investigación, que es lo que está faltando realmente. Porque después de casi un siglo, desde que se descubrió esta enfermedad, no tenemos cura, no existe una cura. Y no, y no se sabe muy bien porque el cerebro ya sabemos que no sabemos muy bien cómo funciona en muchos casos, es decir, sabemos muy poco sobre el cerebro. Así que ellos siguen investigando y a mí me toca de cerca porque mi madre eh, padece Alzheimer y, y lo vivo lo vivo en primera persona, ¿no? Entonces quería intentar ayudar con mi, con lo que hago día a día, ¿no? Así que, nada, si queréis ¿Sí? colaborar, encantada. Sí, sí. <risa>
1: buenísimo. Desde Economía ti por lo menos lo eh, difundiremos. Pepe, todo te la, paso el por,
2: por... te la paso por ti. <risa>
1: Sí. Víctor está hablando con sí, de... con su compañero, dice que ya compartamos el link. Por mí comparte el link. ¿Sí? El link ¿No? no, no
2: pasa
1: nada, no pasa nada. No pasa
2: nada Esto, no. Eso, es que estoy, es, estoy, no estoy desconectado digital. Estoy...
0: No, no. <risa> Mientras no filtres información confidencial, no. no, no, no nada, nada. No,
2: no.
1: pero, pero
0: bueno,
2: sobre todo, discúlpeme, especialmente a Marina, que estaba contando una cosa súper bonita además. Eh, no pasa con nada. el proyecto pero que si tienes pero
3: eh, diciéndole al que, con el que estabas sí. hablando comparte el link, corre, lo,
0: comparte link. yo te
3: he visto <risa> esa urgencia yo te, te he visto esa urgencia, gracias de verdad te lo agradezco
0: Discúlpame.
1: pero que bueno, que intentaremos difundirlo lo máximo posible, ponerlo también en el eh, dentro de la página del podcast, repartido por las redes sociales y bueno, esperamos que salga genial ya nos contará.
3: sí agradecida y emocionada es como Lina <risa>
1: Pues, pues, bueno, después de este espacio de promo, así un poco improvisado también, <ríe> eh, me gustaría también pasar unas preguntas un poco más serias, ya que tenemos aquí a alguien especializado en temas legales, uh -huh. ahora nos ponemos serios y con no, con no. no, hace no, <ríe> tampoco es eso. Eh, eh, te quería eh, preguntar, Víctor, ¿qué eh, se este tiene que especificar ¿no? en un contrato de trabajo ¿no? en temas de desconexión digital? ¿no? Eh, bueno, por un lado, ¿qué es lo que hay hoy en día en temas de desconexión digital en los contratos o lo que tú has visto tú en tu empresa? ¿Y, y cuál, es, cuál es la ley o, o qué se debería o qué crees tú que falta en esa ley?
2: Vale, a ver, es que ahora, ahora les voy a contar una cosa bastante curiosa porque esto viene. Sorprende, la primera, vamos a llamar la regulación, viene de, de año, del año 48, <risa> que se van a decir? ¿Qué, están, ¿qué me estás contando? Y es la declaración, es que lo tengo aquí porque la, la tengo que leer por no me de memoria, que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que fíjate lo que dice, que dice, reconoce el derecho a toda persona al descanso, al disfrute del tiempo libre y a una limitación razonable de la duración del trabajo y vacaciones pagadas. Eso está regulado en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es del año 48. O sea, ya desde el año 48 estamos diciendo, o, o, o la humanidad está diciendo, oye, está bien trabajar, es, es lo que corresponde, pero el trabajador, o bueno, toda persona dice, en realidad no se refiere, supongo que ahí podemos meter también a, a los emprendedores, es decir, no, 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 no lo vamos a enfocar solo a, a trabajadores. Está diciendo tiene derecho al, al disfrute del tiempo libre. Claro. Todo lo que hemos hablado hasta ahora en este debate es que en mi tiempo libre estoy trabajando, entonces ¿en qué quedamos? Bueno, no me quiero enrollar, quería, quería puntualizarlo porque esto se ve que este tema viene de viene mucho más atrás a, a nosotros, por mucho que, que, que estemos ahora hablando del tema de desconexión digital el tema de la desconexión del trabajo viene de, de muchísimo más atrás. Antes era, el problema eran las jornadas extras o, o las adicciones al trabajo lo, y es, lo único que hemos, lo hemos ido transformando a, no, a nuestras nuevas realidades. Vale. Eh, viene, en realidad las regulaciones son relativamente recientes y en España vienen reguladas realmente por un, poco, e, imperi, eh, eh, por un tema de regulación europea. Es decir, es la, la Unión Europea la que nos, hay, la que nos dice eh, un poco la, lo que debemos hacer en esta línea y es más ni siquiera se ha regulado propia y puramente por un tema de, de protección de los trabajadores que sí, pero lo han enfocado por la ley de, de protección de datos, fíjate por dónde hemos ido a la desconexión digital no se ha llegado por una protección de la salud del trabajador, se ha llegado por, por temas de protección de datos de hecho viene regulado en el artículo 88 de una normativa que se publicó en 2018, o sea, estamos hablando de dos añitos y poquito. Y esa normativa eh, que viene regulada eh, la extrapola al Estatuto de los Trabajadores en el artículo 20PIS, que viene a decir un poco así, los trabajadores tienen derecho a la intimidad y el uso de sus dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador y a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videoconferencia, etc. ¿Regulación existe? Sí. Fíjense de cuando estamos hablando, hace dos añitos, o sea, era un poco a, a lo que veníamos hablando antes, que el boom de, de, de la desconexión ha llegado ahora, cuando nos hemos dado cuenta que con los smartphones, etcétera, nos estamos llevando el trabajo a casa, yo creo que viene un poco, y claro, ¿qué pasa? Que eh, tu jefe te va a decir, mira, que es que te mandé un correo ayer a las 8 de la tarde y es que no me has dicho nada, vamos a ver, si mi horario de, de oficinas, de, de 8 a 3, de 8 a 4, de... No, tengo, no debería de tener esa obligación. Y ahí empezaron lo, 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 los problemas. ¿Puedo, no, no, no puedo profundizar en el tema, pero estoy seguro de que o se habrán producido despidos. Y hay una cosa más grave. Eh, pasa como con las horas extras. Bueno, es que todo el mundo lo contesta. ¿no? Eh, que tus compañeros eh, contestan los correos todas las tardes, si yo se los envío. O, lo, o ellos contestan. Ah, entonces, ahí tenemos un poco también lo que llamamos la, la presión social Dentro del entorno de trabajo, decir, coño es que claro, es que los demás lo hacen y yo voy a ser el, eh, el raro que no lo hace. Entonces, bueno, me fui un poco por las ramas, pero sí, regulación existe, sí, hay dos, hay. Lo que pasa es que es muy vaga la regulación. Tienen derecho, eh, no sé cuánto, pero después habría que profundizarlo en el contrato de trabajo. Yo, por ejemplo, bueno, yo cuento ahora, he cuento, contado generalidades, cuento mi, mi caso particular. Como hablaba antes, yo en mi WhatsApp, tengo un WhatsApp corporativo, tengo un móvil de empresa, lo cual me permite que cuando salgo de mi oficina yo lo, lo puedo desconectar y no me entero de nada porque mi móvil personal es para uso personal. Aún así, muchas veces lo dejo encendido eh, un poco a posta, eh, porque lo que tengo en mi WhatsApp corporativo es que me mandas un WhatsApp, lo que dije antes, eh, te salta automáticamente, si me mandas un WhatsApp fuera de hora, automáticamente te sale un mensaje de aviso. Oye, en mi horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 a 4, ruego eh, mande un correo, pongo mi dirección de correo eh, y de, to de todas maneras, confirmamos la recepción y se le contestará tan pronto sea posible. Y punto. De esta manera, le estamos diciendo al cliente que sí, que no se preocupe, que, que su petición ha llegado, pero que, que se contestará dentro del horario que corresponde a mi jornada. Vale, es verdad que, bueno, que muchas veces no lo hago. Eh, porque, a ver, estamos hablando de conexión digital y yo también soy de las personas a las que le cuesta. Que muchas veces, un, un sábado contesto correos y lo sigo haciendo. Que no debe, y, y ahí insisto ni siquiera se puede culpar a la empresa y ahora sí hablo de un caso personal eh, porque soy yo quien lo hace la, la empresa no me dice nada la empresa me dice, oye, ¿tú por qué estás contestando un, un correo el sábado? Bueno, pues me quiero quitar ese, ese, este, este trabajo y para cuando llegue el lunes ya no lo tengo cuesta, cuesta pero la, la regulación existe, es vaga y se debería profundizar muchísimo más de lo, de lo que está pero lo, lo veremos, estoy convencidísimo de que de que veremos esa, esa regulación más, más
0: exhaustiva. Perfecto. Pues, chicos, casi, casi, y se me ha pasado. Sé que es lo típico que dicen todos los podcasts, vale, y tal, pero yo lo digo de verdad, se me ha pasado volando, que casi, casi nos hemos comido una hora ya. Y, y gracias por, la, por las aportaciones, Víctor. Eh, y vamos ya con la última pregunta. Nos quedaban otras dos, pero sí que es verdad que comentamos las otras dos, eh, podemos abrir un montón de melones paralelos y esto se nos va a, a la luna, pero guardamos porque igual eh, puede estar interesante hacer un volumen 2 de desconexión digital, no se tiene por qué quedar en un solo episodio. Y sí que queríamos aprovechar aquí y eh, exprimirlos como invitados, no, eh, fuera de broma es, pues un poco eh, desde el punto de vista de ustedes, qué podemos eh, proponer o qué proponen ustedes o qué hacen ustedes para, para ayudar a que la gente eh, desconecte digitalmente. Pues venga, voy yo con mi aportación.
3: Pues ya, ya antes solté alguna perla de lo que hago, pero sí, sí, o sea, yo sí que tengo unos horarios, eh, tengo rutinas también que, que, que me ayudan mucho, sobre todo entre semanas. Eh, en el hecho de, por ejemplo, yo tengo un horario un poco nórdico y es verdad que me voy muy pronto a, a, a dormir y hago vida, pues me despierto muy pronto. Entonces, lo que hago normalmente es que hasta las 8 es cuando, digamos, puedo recibir cualquier cosa de trabajo. Después de las 8 no, no atiendo a nadie y lo saben, además. A mis alumnos los tengo lo tengo por contrato, es decir, ellos lo tienen que firmar, ellos saben que solo me pueden escribir de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los fines de semana nunca, jamás en la vida, eso puede suponer un problema y los clientes igual. Eh, de hecho, conozco gente que lo pone en, en la firma de su correo, que eso también ayuda mucho poner el horario en el que vas a poder atender a la gente y lo pones en la firma de tu correo. Entonces, eso puede ser un buen, un buen tip. Eh, uh -huh. Y luego, eh, eso, lo dicho, eh, si hay posibilidad, lo que decía lo que decía Víctor tiene toda la razón, poner una cuenta, o sea, un teléfono de empresa y poner la, la cuenta de WhatsApp Business puede ser la leche, porque realmente te quitas mogollón de, 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 pues de molestias, porque ya se responde solo, así que está genial. Y, y luego eso, trabajar sobre todo la, la, el foco del momento presente, yo sé que eso suena como a que te vas a poner un incienso y vas a darle como golpes al gong y demás, pero sí, o sea, la, la, la técnica del mindfulness parece que, que nos ha llegado para quedarse porque realmente necesitas eh, concentrarte en lo que estás haciendo en el momento y olvidarte de, de todo lo que puede estar pasando fuera o, ese, o lo, de, lo que yo he nombrado mucho que es lo del FOMO, ¿no? lo de, de perder, sí, A ver si te estás perdiendo algo, ¿no? Pues eso, irlo quitando y lo vas y lo vas sacando de tu vida de a poco. Quitar notificaciones, eh, ponerte tus espacios también de ver las, las redes sociales, ver lo que tengas que hacer, dedicarte unas horas, a lo mejor, determinadas 10 minutos a ver el, al, el email, contestar emails, eh, tener una rutina. Eso como la técnica del pomodoro, pero en vez del pomodoro para descansar, el pomodoro para hacer ciertas cosas y ya está. Y, y realmente desconectar, intentar en el momento en que, y eso tiene que ver el mindfulness, que es cuando ya vas a desconectar, realmente desconectar, desenchufar de alguna manera la mente y despreocuparte. Ni se va a morir nadie, o sea, no, ninguno de aquí somos médicos, que yo sepa, ni somos bomberos, ni somos personal de, de primera necesidad. Por lo cual nadie se va a morir porque no contestes un mail, nadie se va a morir porque no le mandaste los textos o porque hubo un problema con no sé qué, nadie se muere. Por lo cual, todo puede esperar al lunes o todo puede esperar a mañana a la hora que te sientes a trabajar. Y esos son mis consejos desde Atípica Marketing.
0: <risa> y hago un inciso, y yo siempre digo en plan de Basilón que digo, y si se va a morir porque yo no le contesto WhatsApp, como dice el chiste, te vas a morir, tío.
3: Eso es, Eso es. no soy tu persona, ¿vale? Para evitar que te mueras.
0: Pues, la no que... si ¿Quieres añadir algo, Víctor? Pero...
2: Bueno, en, en principio, eso coincido plenamente con, con Marina. Lo de establecer rutinas es fundamental. De hecho, yo lo hacía cuando estuve en confinamiento, eh, porque el, las primeras veces fue horroroso. No, no controlaba cuando me daba cuenta, me había excedido de, de mi jornada. Y al final, lo que hice fue eso: establecer rutinas. Bueno, me pongo una alarma y cuando llega a determinada hora, me pongo, pues eso, hacer dentro de casa ejercicio, lo que sea. Hablo del confinamiento. Pero claro, extrapolamos a, a la realidad ahora. Es decir, ponerte rutinas es fundamental. Eh, oye, pues mi contexto lo abro lo, el correo a, la, a las 10 de la mañana y, y eh, organizo lo que hay, lo que puedo contestar, lo que se pueda quedar para mañana. Vuelvo a hacer lo mismo a las 3 de la tarde, porque mi horario es a las 4. Entonces, lo, lo, que, lo que no ha llegado a esa hora, pues ya se contestará al día siguiente. Cosas así, porque si no es imposible, es imposible, porque si queremos trabajar eh, 10 horas al día, lo podemos, yo en mi caso lo puedo conseguir perfectamente con, por volumen de trabajo. Lo que hay que saber, seleccionar qué es lo que realmente es más urgente, o bueno, quizás más que urgente, lo que realmente no se puede quedar para 10 mañanas. Porque como, bien, como bien dijo Carlos, el cliente te manda un domingo urgente y te responde el miércoles. No, hombre, vamos a ver lo que realmente, yo sí que en, en caso de mi profesión hay cosas que, eh, requieren de plazo, es decir, que si yo comunico una, una, algunas cuestiones fuera de un número de días, pues pierdo un derecho o, me, o supone una sanción, pues eso es a lo que yo quizás le debería dar preferencia, Es decir oye, si yo tengo tres días para contestar esto evidentemente lo tengo que dar una preferencia. ¿Es urgente? Igual no, porque el cliente ni siquiera se entera porque no está esperando, pero para mí sí lo es, porque yo sé si excede de ese, de ese plazo, le va a, a suponer dinero. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a establecer la la preferencia de nuestro trabajo, y es súper importante, una buena organización para evitar, eh, para poder conseguir la, la desconexión digital. Yo creo que, la, la palabra la voy a dejar así, organización.
1: Buenísimos consejos los dos. Eh, la verdad que ya no hacemos, se nos ha ido un poco el tiempo y Carlos prácticamente sí. tiene que salir corriendo. Pero yo me, me gustaría invitarles a un próximo podcast en el que habláramos directamente ya de hábitos y de consejos y de historia. Porque ya, tengo un montón de cosas que decir, pero es que si no, Carlos, no va a salir de aquí hoy. Ya te lo dije. Así que.
3: Además, quería que... añadir que la desconexión como nómada digital, cuidado, ¿eh? Cuidado.
2: Estamos dejamos dejamos para aquí. un para un segundo para un segundo debate, yo creo que nos hemos dejado bastante cosas en el aire, quizás, pero bueno,
1: ahí. Hay... Sí, sí, yo te digo, es que yo también soy un poco friki de estos temas, y llevo años eh, investigando, ¿no? Que es, también no es, no solo ver los hábitos, sino qué te va mejor para ti, eh, tipos de horarios, de ejercicio, cuándo, tal, no sé qué, y, y al final te vas haciendo como tu propia historia, ¿no? Y bueno, ya lo comentaremos, porque eso es, es que ese tema... Me fascina. Así que si ustedes quieren venir a los próximos podcasts sobre este tema, Encantado. encantadísimo.
3: Encantada. Contad
0: conmigo.
1: Pues, chicos, antes del cierre, yo podría callarme,
0: que he hablado mucho. <risa> Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Marina, por las aportaciones. Ha sido un episodio digo, brutal, se me ha ido volando. Yo también soy súper friki de, de toda esta parte de la desconexión digital y, sobre todo, de, de un añito para acá, de eso, ¿no? De, de ser más de, de focus, de, de enfocarme, sobre todo de manejar la productividad desde un punto de vista diferente y valorar los momentos de, de desconexión. De hecho, con lo que comentaba Víctor, me vino una anécdota ayer curiosa que quedé para tomarme justo después de terminar de trabajar. Una caña con un colega y me dijo, ¿qué? ¿Terminaste todo el trabajo hoy? Y yo le dije, cerré el portátil. Como, si quisiera no trabajar, podría estar aquí hasta las 4 de la mañana, es. pero iría es. el eso. portátil, ¿no? O sea, y, y que va un, todo, un poco todo por ahí. Muchísimas gracias por todos los tips, por todo lo aportado. Y yo me lo apunto, que he apuntado literalmente aquí cosas para el eh, próximo episodio. Así que esta es su casa y son más que bienvenidos cuando quieran.
3: Un
2: placer. Un abrazo a todos. Un
3: placer, sí, gracias. Un abrazo.
1: Muchas gracias, chicos. Bueno, y simplemente también para decir ¿no? a nuestros oyentes que también nos pueden enviar todas las preguntas que, que quieran, ¿no? Sobre trabajo remoto o incluso si quieren participar, ¿no? Que esto siempre es abierto y como lo han visto hoy, ¿no? Un poco, pues, como una charla entre amigos y nos echamos unas risas aprendemos cosas nuevas, ¿no? Un poco como el, el Clubhouse que está de moda. No sé si lo habrán oído. Sí. <ríe> así, que, así que bueno, que un placer tenerlos aquí. esperamos verlos pronto.
2: Estupendo. Un abrazo.
3: Gracias. Un abrazo.
1: A cuidarse.